0: У каждого человека есть великая история. Рассказать это значит ну, как бы, притянуть руку к вечности, сказать я есть, значит, предъявить себя, это значит вот, получить эту антологическую прописку. И возможность быть услышанным с помощью там, вдумчивого режиссера и документалиста вот такая возможность, это значит возможность не уйти из этой жизни бесследно.
1: Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино. О духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью. Любые. «Вавилон Москва» – парафраз названия известного сериала «Вавилон Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста Расторгуев – режиссер документального кино, чьи фильмы «Дикий-дикий пляж» и «Чистый четверг» завоевывали главные профессиональные награды, а интернет-проекты набирали рекордную популярность. Звезда российской документалистики. Александр погиб в Центральноафриканской Республике при попытке съемок о деятельности ЧВК «Вагнер» летом 2018 года. Из оставшейся видеохроники и съемок с площадок новый фильм об Александре Жесторгуеве собрала его вдова Евгения Останина. Мы разговариваем с нею и с продюсером Евгением Гиндельсом. Вы услышите голос Александра Расторгуева. Фильм открывает московскую программу фестиваля Art Dog Fest.
0: У каждого человека есть великая история. Рассказайте это значит. Ну, как бы протянуть руку к вечности, сказать, я есть, значит, предъявить себя, это значит вот получить эту антологическую прописку. И возможность быть услышанным с помощью там вдумчивого режиссера и документалиста, вот такая возможность, это значит возможность не уйти из этой жизни безследно.
1: начинается с монолога режиссера Александра Расторгуева о большом онтологическом и даже религиозном смысле документальной режиссуры. Вы не стесняетесь, что называется, заходить просто с программного куска, который ну, сразу объясняет зрителю вообще, про что был этот человек, откуда этот фрагмент появился? Жень.
2: Я когда подключилась к проекту, уже был ä, собран материал вокруг Саши съемки, съемке. Вот. Но почему-то ребята не искали интервью, которые уже были опубликованы. Вот. И я решила поискать еще материалы на то, что есть в сети. В интернете есть кусок, где он рассказывает именно конкретно про фильм, который победил на, на том докере. Вот. А я знала, кто снимал. Это была Маша Козлова. вот Через нее связалась с Ирой Шаталовой и попросила исходники.
1: И вот как раз-таки то, что осталось за кадром, это вот вошло в фильм. Ну, для вас было принципиально вынести это фактически в, не то чтобы в эпиграф, эпиграф там съемки с самолета, когда э, ребята уже летят в ЦАР, для вас было принципиально с этого зайти, потому что это звучит как вообще программа, как манифест. Это короткая цитата, но она звучит как смысл его жизни, собственно.
2: <связанная> ну, я очень обрадовалась, когда нашелся этот материал, потому что я изначально, так как было очень много материала раз, ну, разнородного, я решила подойти, так сказать, сначала головной. Я прописывала, какой фильм должен быть по структуре. И у меня уже было прописано то, что Саша <связанная> проговаривал в этом куске. Я подумала, здесь он четко это то, что я пыталась сплести из каких-то других. Высказываний
1: угу. Женя, вообще это очень нехарактерное для него выступление. Расторгуев всегда страшно боялся пафоса. В публичной своей сфере он избегал, ну, такого называния того, чем он себя чувствовал на самом деле.
3: Ну, это так и есть, и э -э я думаю, что Женя действительно приняла очень правильное решение, потому что основная концепция, которая лежит в основе фильма, это то, что это может быть только прямая речь Саши. Да? То есть это только его голос, который мы должны слышать. И поэтому как раз вот в рамках этой структуры, оказывается, что мы видим и слышим очень разного Сашу. И мне кажется, что это очень большая, на самом деле, Женя режиссерская смелость, что она не побоялась так начать картину, потому что это действительно абсолютно программный текст, очень важный, очень емкий, и он сразу задает тему фильма.
1: Еще одна, я бы сказала, рамочная структура в вашем кино, которое называется «Расторгуев» это самый первый, по-моему, фильм Расторгуева, который сделан еще на ростовской телестудии, который называется «Родина», uh -huh. и который, по сути дела, представляет собой, я не побоюсь этого слова, инсталляцию в мире современного искусства. То есть это действительно можно легко себе представить, как такой объект «Контемплеер арт». Это, по сути дела, фасад одного здания, которое... Просто показывается разными планами, берутся разные вывески, люди разрушают этот фасад. За ним скрывается другой за фасад, За ним скрывается древний, другой, да. совершенно верно. Кто-то ходит. Это обычные прохожие, но у каждого есть свой микрохарактер. Вот в этой микросекунде, в которой человек появляется, ты его видишь. И на этом фоне Расторгов считает такую русскую классику. То, чтобы мы раньше сказали, критический социалистический реализм или психологическую прозу. И там есть и страшно современно звучащий текст Карантин. о карантине. Собственно, дальнейшее развитие текстовой Родины, оно уже заключается в том, что герой приходит, по сути дела, к самобичеванию, очень жестокому. В
2: том-то это дело, что там только начало это Пушкины и Толстой, да, грубо говоря, а дальше это все Сашин текст именно про себя.
1: Это еще один расторгует? Вот это расторгует топов... в
2: начале пути, который уже знал, как оно все будет. Потому что он проговорил там свою судьбу, на самом деле, за 20 лет до гибели. То есть это 98 год, 18 -й. Там все это есть...
0: И будешь, Родина, ты смотреть на меня своими людьми, которые любят меня, потому что не знают и только, ненавидят меня и всего. И никогда не услышишь ты обо мне, не узнаешь моей лукавой трудности, моей способной посредственности, и гением моего блуждать среди черных огней, лжи и предательств, пустых слов и немых исповедей, мелких страстей и всего что еще на продаже. Так и буду я, одной рукой прикрывая дырку, а другой улыбку, бежать твоих вопросов, твоих солнц и трудов. Буду есть чужой след, буду служить тем, кого не жалею, и, может быть, Родина, я буду тобой, то есть я и буду тобой. Низость и мразь Родина, ничтожество и бездарность, я посмотри на меня. Я твой пророк.
1: Если уж мы об этом заговорили, то ощущение чувства судьбы одна из поразительных вещей, с которой ты выходишь из этого фильма. И тут у меня вопрос к вам, Женя Гинделес, как к продюсеру? Самая длинная и разворачивающаяся во времени двухчасового вашего фильма история это поездка на Апширон. Это. Очень странный, инфернальный фактически проект, в котором уже прочитываются знаки судьбы. Но ну, поскольку мы знаем, что герой наш погиб, погиб при трагических обстоятельствах и в обстоятельствах рабочих, то даже не без некоторого ужаса ты видишь, как разыгрывается в наших глазах этот сценарий. Вот если коротко, можете описать, что это за история? Почему это убийство заинтересовало съемочную группу? Что там за криминальная драма такая была?
3: Ну, здесь что важно сказать? Здесь важно сказать, что это э, история, которую принес Саша Петя Верзилов. Потому что в основе этого лежит статья, которая была опубликована в «Медиазоне».
1: Который Петр занимается. Да, да.
3: и угу. как бы возникла идея, что для того, чтобы привлечь внимание к, вот, к таким абсолютно запредельным уголовным историям, да, когда... а там нужно
1: обязательно сказать, что по всей вероятности полицейский был виноват в этом убийстве.
3: Да, там речь и... идет о том, что есть человек, которого обвиняют э, в э, сказать, совершении э, преступления, но по всем э, свидетельствам этого дела. Оказывается, что э, он не является на самом деле реальным преступником, а что за этим преступлением состоит э, как бы совершенно другой человек, который это совершил, которого, собственно говоря, покрывают правоохранительные органы. И вот, собственно говоря, задача заключалась в том, чтобы ребята поехали туда, взяв актеров Google-центра, которые должны были эту всю историю воспроизвести, и это должно было стать материалом фильма. Инфернальность всего этого, на самом деле, она на очень многих уровнях проявляется, потому что да, действительно мы видим какое-то невероятное так сказать, приближение вот к смерти на протяжении всех этих эпизодов. С одной стороны, а с другой стороны, я не могу отделаться от э, мысли о том, что как бы, вот наша последняя встреча с Сашей, когда мы с ним сидели на покровке, э, втроем с Верзиловым, и обсуждалась как раз вот эта страшная поездка, и она первый раз была Сашей озвучена тогда. Это был конец июня 2018 года. Там на самом деле получается, что это все увязано в какой-то вот такой страшный узел, который как жизнь проникает в кино совершенно не теми путями, которые мы можем предположить. И вот этот материал обширонский, он как раз этим, конечно, поразителен.
1: Он поразителен еще в том смысле, что показывает, что для Расторгуева поездка в ЦАР не была чем-то, я бы сказала, внешним. Многие говорили, скорее всего, он поехал в ЦАР вместе с этой группой для того, чтобы заработать деньги, от отчаяния, у него не было работы. Но когда вот посмотреть вот этот материал, ты видишь, что это совершенно сознательный выбор. Человек пошел в эту историю, и история, действительно, очень непростая, я имею в виду вот это вот Абширонское убийство и попытку, собственно, параллельного расследования и документации этого расследования. У меня это оставило убеждение ну, в том, что... Ничего случайного нет. Я к чему клоню? Я знаю, что есть его и друзья, и критики, которые говорят, какой был крутой Расторгов, когда он снимал а, вот такие вот арт, по сути дела. Огромные полотна, невероятной красоты, нежности и в то же время ужаса же про русскую жизнь, потому что русская жизнь веселой не бывает, как мы знаем. И есть второй период Расторгуева, когда он переходит в такую медийную плоскость, но это связано с проектом «Срок», это связано с тем, как он передает камеру другим людям. Ну, он создает более...
2: видимость, что он дает полномочия на самом деле. Это вы как человек, который с ним работали. Нет, ну смотрите, отдать камеру людям – это классная идея, но потом уже это собирается хорошими профессиональными режиссерами. Понятно, что это такая игра в подавки.
1: Я хочу сейчас закончить эту свою мысль, а вот чтобы вы как-то ну, прокомментировали ее. Потому что, еще раз говорю, я встречалась с мнением, что прекрасный в классического периода, а потом он начал делать какую-то, мол, жанровую фигню. Я думаю, что первым, как можно ответить на этот вопрос, то, что Саша всегда
2: искал э, выходы в новый киноязык. И то, что техника позволяет выходить в какое-то другое пространство, это просто очевидно, и Саша не мог туда не зайти, ему было там интересно. Жень.
3: Мне кажется, что фильм на самом деле отвечает на этот вопрос совершенно однозначно. Это фильм действительно о том, что нет никакого одного раннего Расторгуева и другого позднего Расторгуева, который ушел куда-то не в ту сторону. Да? Что на самом деле есть абсолютно цельная, с невероятной какой-то энергией режиссерская судьба, которая Сашу ведет. И это совершенно естественно, что он смещается от тех фильмов, которые он делал в нулевые годы, и которые составили его славу, что он смещается в сторону той повестки, которая на самом деле действительно его реально трогала, его реально интересовала и с точки зрения тех тем, которые он выбирает, и с точки зрения тех способов, которыми он эти фильмы снимает, потому что это все делается совершенно на другом уровне, на том же уровне, на котором существует мировая документалистика. Он всегда был на самом деле там, на 4-5 на шагов впереди мыслей своей всего того, что здесь происходило. Вот что на самом деле главное, мне кажется.
1: И Но это же стало чуть... трагедией. Да, Даже. это стало
2: трагедией. И, наверное, есть еще второй ответ на ваш mm -hmm. вопрос. На самом деле, Саша же очень давно хотел снимать игровое кино. И мы внутри фильма видим, как он все время кружит вокруг этой поляны, но никак не может туда зайти. Понятно, что ему нужно заняться чем-то параллельным. Он берет и ищет
1: хотя бы новые какие-то способы кинотеатра. Я как раз хотела буквально задать uh -huh. этот вопрос. Такое ощущение, что в этом Абширонском эксперименте он приближается к этому. Ему нужны актеры для того, чтобы с ним, с ним поработать. Это вообще первый раз, наверное. Не вот, совсем.
2: А... На самом деле они же заигрывались а,
1: в... «Я тебя люблю». Они там достаточно
2: плотно взаимодействовали, грубо говоря, с непрофессиональными актерами. Они как раз таки представляли его тогда, как то ли документальное, то ли игровое, экспериментальное что-то такое. Там была попытка тоже именно, работать с реальностью. Mm -hmm. Так что были уже какие-то, но они все время были такие показательные, показательные.
3: Такого было много, но просто, что важно еще, что Женя сделала, это абсолютно его заслуга, то, что Женя придумала, что это должен быть фильм, то есть это, в общем, если смотреть, что это за жанр, то это кино кино. Как бы мы видим, на самом деле, как происходит работа режиссера. И это на самом деле дико интересно, потому что аттракцион фильма заключается в том, что мы все время видим эту смещающуюся точку зрения. То есть мы с одной стороны смотрим на это глазами Саши, а с другой стороны мы понимаем, в каком контексте он на самом деле вынужден существовать все эти годы. И мы понимаем, как на самом деле вот эта обстановка нашего кино его душит.
1: Вейлон Москва, Расторгуев, кино о режиссёре, фильм-открытие Ардук в Москве». К разговору с Евгением Останиной и Евгением Гингельсом мы вернемся после объявлений.
0: «Померанцев. Переулок» – так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А «Переулок» – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой «Переулок» стороной. Вас ждут Интересные встречи.
1: Студия подкастов Радио Свобода! Вы Москва Расторгуев. Кино о режиссере. Фильм открытие Ардук в Москве. Давайте разберем чудесный эпизод с участием Федора Бондарчука и Александра Роднянского. Мне кажется, что вот эта мочистская перепалка, которая происходит в какой-то студии, где парни mm -hmm. просто меряют со своими возможностями. Я иначе это не могу назвать, она очень показательная. В какой они студии? Это какая-то радиопередача была mm -hmm. или что это? А, это раз... звук
2: записывали. Это, по-моему, все-таки еще в Питере было. Записывали звук какому-то фильму это вообще вся история же была достаточно долго снимал Саша Бандарчука и большой ну как бы не он один несколько было операторов они ездили в Сталинград это все была подготовка именно к Сталинграду то есть хотел Саша такой большой проект фильма о фильме именно как раз-таки с э, прицелом на интернет который тогда еще не готов был к такому продукту сейчас вот пожалуйста все платформы но этот взяли... проект
1: не, не был завершен нет понятно нет. и там к тому что вы говорите Женя про интерес к игровому кино там очень любопытный диалог с Турчуком про актеров. Ну, во-первых, про профессию. Просто, ну, я не знаю, это надо показывать всем детям, студентам, которые обучаются профессии. Что такое профессия режиссера. Я в очередной раз поняла, что это дико монструозная профессия. Это вот человек должен быть настоящим, упертым, ну, я не знаю, монстром, который создает воображаемые миры, который подчиняет себе технику людей, Вообще все. Вот первый раз я задумалась о том, что это работа для очень физически подготовленного человека. Когда мы видим Сашу и съёмочную группу в кадре, когда там машина почти тонет, переворачивается, и они вынуждены таскать эту аппаратуру. Ты видишь работу человека на площадке, и это работа, которая требует не только умственного труда, но и огромного физического напряжения.
2: Да, это так. Так, ну вот, кстати, меня удивляло, что в Расторгове было очень много энергии скажем так, несмотря на возраст, уже казалось бы, там, ближе к 50 все-таки. А я смотрю, он просто не, не снижает скорости, он не он не, он не останавливается, он не может на месте стоять, ему нужно постоянно что-то делать. Он мало спит, двигается. Это, блин, я моложе, я, я не могу так
1: двигаться. Происхождение так, вот этих съемок, понятно, что там часть съемок принадлежит ему самому, но вот когда снимают расторгу Ива, когда он попадает в кадр? Женя, например, вот в этом в шерунском проекте кто снимал это все?
3: Это оператор Миша Хурсевич, с которым Саша очень много работал вот как раз в последние
1: на Лариске.
2: Да, в
3: последние годы. Замечательный оператор совершенно.
1: Но да. эта съемка отличается по стилистике, конечно, от всего, что там есть. Да. Ну
3: Как это всегда было у Саши, работает всегда несколько камер. Есть камера у него и есть камера у Хурсевича. И мы, на самом деле, вот в материале обширонска мы видим, как они чередуются. И это очень тоже интересно, на самом деле, смотреть за тем, кто как работает. И мы видим, на самом деле, как Саша направляет Мишу и говорит ему, иди туда. Там огромное количество рассыпано вот таких, как бы, невероятных э, кинематографических э, открытий э, в этом фильме. И мне кажется, он как раз в первую очередь, он интересен тем, что мы видим Расторгуева в работе. Это уникальная совершенно как бы, возможность, которая возникла благодаря тому, что действительно он так был открыт. То есть это на самом деле это обратная сторона вот, казалось бы, такого разгильдяйства по отношению там, к собственным фильмам, да, потому что там, мы знаем, что неизвестно полная рас фильмография Расторгуева, непонятно где исходники половины фильмов.
1: Копия «Чистого это, четверга» да, какая-то убитая, да, то, есть да. народу, <свят> то есть величайшего фильма все времена народа, то есть величайшего фильма его личной биографии, убитая копия Саша «Чистого Саша никогда четверга. как
3: бы не думал о том, чтобы как-то что-то зафиксировать, да, вот, вот с точки зрения такой вот официальной в каком-то смысле фильмографии. Но с другой стороны оказывается, что огромное количество материала рассыпано вокруг, вот как это делалось – и то, что как бы Женя так удивительным образом это придумала и собрала, это, конечно, колоссальная работа.
1: И это действительно феноменально, потому что я знаю, когда в кинематографической среде появилась информация, что вы занялись проектом, все пожимали плечами и говорили, на чем там делать фильм. Его же самого-то и в кадре-то не пусть и нету, и он интервью-то не давал, там два-три в каком-то интернете, вот на чем они будут делать кино. Оказалось, что очень много очень много, надо и знать, где копать. И действительно это голос самого Расторгуева, который звучит...
3: И здесь, наверное, будет вот еще что очень важно сказать. Здесь важно сказать, что это фильм, который сделан не для тех, кто э, Расторгуева знает. И не для тех, кто уже видел его фильмы. А это такое введение в Расторгуева для тех, кто хочет э, его узнать как режиссера. И главная задача сейчас в том, чтобы люди посмотрели этот фильм и дальше бы пошли смотреть его фильма.
1: Жень, вот у меня вопрос тогда. Вам не кажется, что вот все-таки в некоторых эпизодах человек все-таки не поймет, что имеется в виду, или для вас это было не совсем важно, а важно было просто натолкнуть его на эту мысль? Я имею в виду сейчас, например, историю с тем, как Саша снимал Ксению Собчак, а потом она его обвинила во время выборов в превышении полномочий. И это, в общем, ну, в свое время было довольно драматическим эпизодом. В свое время это атриофии. было начало
2: конца, скажем так. Это повлекло за собой увольнение, потихонечку все-таки смещалось к поездке.
1: То есть вас не смущает, что, ну вот это непонятно. А вы считаете, что Но... непонятно? Мне это понятно,
2: потому Вам что... Вам сложно оценить понятность, потому что вы внутри ситуации. Я быть и так. Может я быть сделала и так. хитрый ход. а Я когда монтировала, Повторю, что это совпало с карантином, я каждый эпизод проверяла на своей подруге, которая не знала Сашу, которая абсолютно не из киносообщества, она адвокат. Я проверяла на ней, насколько все понятно. Все вот первый зритель фильма. И я по реакции видела, что максимально понятно.
1: Я бы сказала, что, конечно, все эпизоды, связанные с фактологией, они сделаны очень тонко. Но вот я задаю вам этот вопрос, чтобы уточнить, на, насколько вы со зрительским восприятием это соотносили. Все да, это... Поняла, да, 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 конечно.
3: Но здесь важно что сказать, что Женя делает замечательно. Это то, что нету никаких готовых э, ответов. Да? то есть да. Это не так, э, да. что как бы, какая-то точка зрения навязывается. Есть набор фактов, из которых зритель внимательнее может делать свой собственный вывод, почему это так произошло. И второе, что очень важно сказать, это, ведь как бы нас на самом деле очень многие толкали на то, чтобы мы делали, там, условно говоря, фильм расследования. Да? Речь шире...
1: идет о трагедии в Царь. Да, 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 что она угу.
3: должна быть гораздо шире представлена. И в угу. принципе мы в самом начале представляли как бы, этот проект на нескольких там, больших международных рынках и продукции. В Праге на Евродоке, в Варшаве на сент И там эта часть конечно же, как бы вызывало самый большой интерес. И все говорили, ну конечно же, это должен быть фильм расследования. вот это то, что интересно про Расторгуева. И это был на самом деле, как бы главный, в каком-то смысле, разворот фильма в том, чтобы вообще не касаться этого, за исключением этой рамки, рамки которая рамки, есть да. в начале и в конце. И для меня это тоже был, как бы, очень большой урок, что не надо поддаваться вот этим внешним запросам, да, что надо... на самом, да, Я в какой-то момент понял, что мне надо просто как бы довериться Жене, ее интуиции и вообще никак не мешать, просто вот чтобы она спокойно делала то, что она считает нужно. это отдельное спасибо, потому что
2: вот у нас какой-то уникальный тандем получился, прям я очень этому
1: рада. Из съемок, которые Расторгуев сделал в царь. Хоть что-то. Это единственное видео, которое он мне прислал.
2: Вот это самолеты. Поэтому, вообще, почему эта переписка и в Потому что ну, нельзя не показать последнее видео, которое человек снял. Вот поэтому решили сделать из этого рамки. Это на второй, по-моему, день он мне прислал. То есть это все вот это все реально наша переписка. Поэтому, когда он там с большой буквы писал это для кино, понятно, он имел в виду другое кино, конечно. Я потому что надо брать в это кино, эти mm -hmm. слова. Да, это последняя съемка, получается. Там же ну, ничего, техника, ничего никаких флешек никуда не вышло. Последнее.
1: Я вернусь сейчас вот к политической части Сашиных занятий. Мне всегда казалось, что это естественное продолжение его технологии. Его интерес к уличной политике, его интерес и к политическим фигурам тоже, но я бы сказала, что Сашу не политика интересовала, его люди интересовали. И вот ради этого люди, которые в движе, люди, которые в энергии, Женя прокомментируется.
2: Да, я просто я думаю, я потому, что его как раз-таки именно эти энергетические потоки захватывали, которые объединяли большое количество людей от какой-то идеи. Вот я думаю, что он же Достаточно чуток истории, причем с опережением. И это как раз таки было его желание зафиксировать. Он видел, что происходит. Это же мощный поколки. Как политическая
1: история. Как, да. Да, На наших глазах разворачивается. Угу. И в этом смысле довольно показателен последний разговор в вашем фильме, когда он обсуждает с молодыми режиссерами их съемки на Майдане.
2: Их уже монтаж, уже фильм. Уже уже даже... фильм. Это был фильм, в том-то это и дело. Что они уже смонтировали фильм, который он просто разнес по полочкам.
1: Как я поняла из э, Сашиного монолога или из этого обсуждения, которое перебивалось с короткими гневными репликами авторов, речь идет о человеке, который прошел Майдан, и ну, о каких-то героях. А Героях, которые прошли майдан и о том что с ними сейчас происходит и саша там произнос, в общем довольно горькие и точные слова как раз про человека в истории про том как он отказывается от победы о том так что никак... с ним происходит дальше вот, ну...
2: я просто перебью это как раз таки закольцовка с, с самого начала то что он говорит в начале начинается фильм с того что он говорит, что до... ты человек должен приобрести антологический статус вместе с именем а тут вы украли человека вы обокрали героя то есть у него как очень серьезные претензии к ребятам мы просто плохо смонтировали обокрали человека Человек.
1: еще одна вот вещь которая мне кажется про работу режиссера который конечно же посвящается ваш фильм не то чтобы одиночество александра расторгуева и вообще режиссера в профессии а какая-то абсолютная самостоятельность то есть такое чувство что он настолько сам, что свой среди чужих и чужой среди своих. У меня такое ощущение mm -hmm. было, когда я фильм посмотрела. И там есть эпизоды, где он оказывается в разных киносообществах. И везде поперек, везде каким-то образом ты чувствуешь, что он не... Ну... Встраиваться не будет. Не будет встраиваться, не согласен, и он не стесняется это высказывать в разговорах с очень разными людьми разного веса. И только когда надо аппаратуру из дерьма вытаскивать, вот это, мне кажется, сильно
3: расторгуемо. Это тоже ну, как бы отражение того, что действительно с Сашей как бы происходило и это очень точная режиссура, вот что то такое. Когда из того материала, который как бы есть, эти сцены выстраиваются, они выстраиваются, они работают друг за другом. Это удивительная, конечно, работа, и я понимаю, что на самом деле для Жени это очень был в каком-то смысле важный, наверное, опыт терапии, да? но то, что это дало такой на самом деле художественный эффект, я считаю, что произошло чудо.
1: Я была потрясена тем, как люди, близко знавшие Расторгуева, то есть, ну, что тут скрывать, вдова сделала этот фильм, как можно было создать настолько объективный образ. Женя, ну насколько вам было сложно? И вообще, вот что с вами происходило на всем тайминге этой работы, скажем так?
2: Я первый год не смотрела даже фотографию Сашину.
1: Первые два месяца было ощущение, что
2: у меня такой реверс. В первый месяц после Сашины гибели, гибели у меня как-то законсервировалось и не выходило. Тогда был очень сложный период, что что-то такое внутреннее личное, оно запаковалось. И вот распаковалось только через год, когда я начала осматривать материал. Отложенные реакции, скажем так, наверное, произошли. Вот первые два месяца было тяжеловато именно вот в этом плане, конечно. Потом уже, когда именно в конкретных к монтажу подошло дело, там уже просто включилось что-то, наверное, какое-то рабочее состояние. Единственное, что на начало работы у меня отец умер, но... Может, как-то на противофазе я ускорилась. И как раз там месте, наверное, за два домонтировала фильм. А потом начался карантин. И потом уже было испытание терпения. Понимаете, вот это было, самое, наверное, одно из самых тяжелых. Это вот испытание терпением, Потому что одно, другое, третье, вот, откладывается, все откладывается, откладывается. Вот. Хорошо, что я достаточно быстро отключилась от вот этой вот гонки. Давайте быстрее доделаем фильм. Это меня не спасло, наверное, психологически. Вот. Так что тоже любопытно, что сейчас именно фильм выходит, что у меня еще вторая уже фаза такой последовательности вот, по отношению к фильмам, к тому, что я сделала.
1: Женя, я правильно помню, что на фильме «Белая мама» Расторгов был вашим продюсером? Да. И вы чему-то научились у него вот, за время совместной работы? Я к тому, что... А использовали ли вы, например, какие-то технические приемы Расторгуева или работа его мозга?
2: Я не знаю, у нас же как-то странно получилось. Там, первые 8 лет брака я, мы жили каждый на своей территории в плане деятельности. Я занималась своим, Саша занимался своим. И у меня очень странное получилось вхождение, вот, скажем так, на его территорию. И я долгое время занималась тем, что я наблюдала за большим количеством режиссеров, на одной площадке. Это еще в момент срока, потому что достаточно много было и мало Про Проект и срок, напомню. Да. да, это такое, в двух словах. Это, mm. это я имею в виду, еще, когда он был в рамках YouTube-проекта, когда выпускались ролики вокруг событий вот, 12-13 года, оппозиционные протесты. Mm -hmm. И я тогда я скажу, наверное, что я от, понаблюдала за разным подходом к тому, как вообще можно монтировать. А вот с Сашей я поняла, что он точка зрения в монтаже у нас совпадает, по поводу многих вещей у нас были радикально разные позиции по жизни, а вот он у нас просто совпало. Это было такое чудо, грубо говоря, там, на десятый год совместной жизни такие, ой, да ладно, одинаково, ну классно. Мне поэтому сложно сказать, нас, что я взяла от Саши, вот, это сложно уже как бы отделить, там настолько переплетено, сложно сказать.
1: Был ли. Бой по-вашему, Александр доволен этой работой?
2: Меня вчера буквально об этом же спросили. Я сказала «да». Я пока монтировала, думала, он сидел бы здесь и тоже хихикал над какими-то моментами. Ворчал бы? Хихикал бы. Ну, я как-то исходила из того, что я хочу сделать фильм максимально соответствующий герою. То есть я это имела в виду так условно где-то подсматривающего, раз торговый, но с учетом того, что он смотрит не на себя, а на какого-то
3: другого абстрактного героя, вот так. Я могу сказать, что мне, мне страшно не хватило дружбы с Сашей, потому что мы, мы сблизились э, там, вот последние два года, да, и это был настолько короткий период, что это главная была моя мотивация, то есть это абсолютно эгоистичная э, как бы позиция, которая все в том, чтобы вот эту дружбу и общение э, продлить. И Женя, на самом деле, нашла очень правильную в этом смысле интонацию. И мне кажется, что Саша... Ну, мы действительно говорим, что Саша как бы, был бы этим фильмом доволен. И э, именно вот тем, что он, что он ничего не приукрашивает. Что он ничего не пытается, на самом деле, скрыть. И что он все проговаривает. Но вот в том, как Саша это сам бы проговаривал. Этот фильм уходит от попыток интерпретаций. Вот попыток Сашу куда-то сместить. Поставить на полочку? Куда-сюда, как бы присвоить. Да? Он не дает его никому присвоить. Он оставляет Сашу таким, каким он есть.
1: Панайлова, Лавион, Москва, Расторгуев. Кино о режиссере. Евгений Гинделис и Евгения Останина. Фильм открытия фестиваля арт Слушайте подкаст каждую пятницу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Подписывайтесь, ставьте оценки, в Apple подкастах комментируйте. Пока-пока.